0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 26 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Ayuntamiento presenta alegaciones al expediente de expropiación de la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena por su afectación al paraje del Pasico. La Junta de Gobierno local aprueba por unanimidad una propuesta que se remitirá a la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria y Adif Alta Velocidad, en la que se acuerda presentar alegaciones al proyecto de expropiación sometido a información pública con el fin de salvaguardar el paraje del Pasico y su entorno. La propuesta aprobada señala que, sobre todo en dos puntos importantes, la pinada adyacente a la ermita y una vivienda junto a la carretera RMF 21 vinculada al mantenimiento de la ermita durante muchos años, se observa que, aunque se expropian en gran parte o en su totalidad, posteriormente no se quedan en el ámbito directo de las actuaciones. Es por ello que piden que se adapte el método constructivo para evitar tanto eliminar árboles y espacio junto al edificio físico de la ermita como tener que demoler la vivienda. La Junta de Gobierno alega igualmente que este proceso ha generado una honda preocupación entre los vecinos y vecinas de nuestro municipio, por lo que solicita analizar exhaustivamente la ejecución de la obra en este entorno para evitar tanto la demolición de la vivienda actualmente ocupada como la tala de árboles de la finca y ocupación de espacio junto a la ermita del Pasico. El Ayuntamiento continuará informando de los avances y novedades que se produzcan a este respecto y mantiene contactos con el resto de agentes y administraciones con el fin de dar respuesta a la demanda de los vecinos para proteger el paraje y su entorno. Escuchamos las declaraciones del alcalde de Torrebacheco, Antonio León.
2: Bueno, pues eh, respecto al, al trazado y a la próxima construcción de la alta velocidad entre Murcia y Cartagena pasando por Torrebacheco, tenemos que decir que ahora mismo pues, hay un, una cierta confusión y una cierta desinformación en el pueblo de Torrebacheco. Eh, ...hace ya muchos años que se decidió por el Ministerio de Transportes... Eh, ...realizar esa línea de alta velocidad entre Murcia y Cartagena... ...había varias opciones y al final se optó... ...por la, más, por la que menos impacto territorial... ...causaba que es hacer una línea paralela a la actual línea férrea... ...por lo tanto ese es el proyecto que se lleva ya trabajando años... ...hacer una vía, una vía paralela hacia el lado oeste... ...de la actual vía férrea... ...que trataría pues la construcción de dos vías electrificadas... ...y ello conlleva pues eh, la ...de todos los puentes eh, que forman esta línea... Entre, ...entre Murcia y Cartagena... ...el precisamente remodelar esos puentes pues se hace que las bandas de seguridad de, la, de las carreteras que van a esos puentes, precisamente, tengan que, que cumplir con unos ciertos parámetros. Eh, en el tramo entre Riquelme y Torrepacheco, aproximadamente, se van a expropiar un millón de metros cuadrados ...pues para dar servicios ya no solo, para dar cabida no solo a la línea del Aves, sino también a todas esas obras complementarias de los puentes. Son centenares de propiedades las que se ven afectadas por esta actuación. Y en el caso del Pasico, pues, eh, bueno, pues se ha producido especial por pues, sensibilidad dado que esa carretera pasa junto a la ermita del Pasico, dado que en esa banda de seguridad de la carretera pues también hay una vivienda que está relacionada con la ermita del Pasico y desde el Ayuntamiento pues entendemos que puede haber soluciones técnicas que impidan esa expropiación total de la vivienda y que puedan compatibilizar la, la existencia de los pinos con la carretera por lo tanto creemos que el Ministerio de Transportes pues, puede, eh, puede pues, eh, informar eh, cómo va a caer el proyecto para que realmente sepamos todos exactamente el alcance de esa actuación y en caso de tener que llevar a cabo esas expropiaciones que ahora mismo están en plazo de exposición al pública pues atienda las alegaciones que evidentemente los propietarios y las instituciones están haciendo pero también desde el ayuntamiento recogemos pues esa eh, pues ahora mismo eh, todo el pesar de, del municipio de Torrepacheco pues, para que esa vivienda pues, se vea afectada lo menos posible y ese entorno del Pásico también. Como decíamos, se ha realizado una alegación porque entendemos que hay soluciones técnicas que pueden eh, no hacer tan grave esa, esa expropiación y que entendemos que si las hay, pues las podrían, las podrían llevar a cabo. Por eso es la, es la alegación que ha hecho el Ayuntamiento de Torrepacheco al Ministerio de Transporte.
1: Adif tiene previsto dar explicaciones sobre ese trazado próximamente
2: aquí en Torrepacheco. Sí, concretamente vendrá a Torre Torrepacheco los días 31 de enero, 1 de febrero y 2 de febrero... ...donde precisamente se han notificado a todos los propietarios... ...afectados por el tramo entre Riquelme, Balsicas y Torrepacheco... ...y en ellos vienen los técnicos y evidentemente pues todos los propietarios... tendrán la oportunidad de que los mismos técnicos de ADIZ... ...pues les expliquen exactamente en qué consisten... Eh, la actuación, eh, la obra a realizar, en qué consiste los, la superficie de cada propiedad que deba, ser, que deba ser de alguna forma expropiada y por supuesto que podrán realizar pues, todas las aleaciones que estén oportunas los propietarios de esos, de esos terrenos.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El tercer salón del caravaning y tiempo libre de Levante tendrá lugar del 26 al 29 de enero en IFEPA, Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia en Torre Pacheco. Un evento dedicado a los amantes de los viajes y la vida en la naturaleza, donde se darán a conocer las últimas novedades en el sector del caravaning y cuya primera edición se celebró en 2020, justo antes de la pandemia, como una iniciativa en el sector en la región con un gran éxito de empresas, participantes y público. Las expectativas de la organización son bastante optimistas en cuanto a la respuesta de profesionales y público en general y se espera superar el número de visitantes de la edición pasada cifrado en 16.000. El certamen reunirá los últimos modelos en autocaravanas, caravanas, mini caravanas y campers de las principales marcas y modelos del mercado con grandes ofertas en feria. La feria es de venta directa por lo que los visitantes podrán visitar los vehículos y realizar compras in situ, además también de poder alquilar algunos modelos. También exponen campings y estará presente en la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana. Habrá todo tipo de accesorios para campings y caravana, camperización, tiendas para techo de coche, así como equipamiento y complementos de deporte, bicicletas y patines con test drive pérgola, piscinas y jacuzzis, ofertas vacacionales e información para los usuarios e interesados en este tipo de turismo. De esta forma participan las asociaciones de usuarios de caravanas y autocaravanas como son la Vaca y la Peca, que facilitarán todo tipo de información sobre normativas y desplazamientos y realizarán varias charlas informativas. Una galería comercial con menaje de cocina y empresas de complementos y accesorios completa la exposición junto a una zona gastronómica de food. Tracks. Las empresas participantes proceden de la región de Murcia, Comunidad Valenciana, La Coruña, Albacete, Madrid y Barcelona. Escuchamos al director gerente de IFEPA, Antonio Miras.
3: Inauguramos la tercera edición del Salón del Caravaning y el Tiempo Libre del Levante. Eh, ...que se desarrollará desde el jueves 26 y hasta el domingo día 29... ...una feria o un salón que es, que pese a, a su juventud y su corta trayectoria... ...está considerado ya prácticamente desde su primera edición... ...como uno de los eventos de referencia del sector a nivel eh, nacional... ...en concreto somos la tercera o el tercer salón en importancia... ...y esto eh, lo justifica precisamente... El alto nivel de, de participación por parte de las empresas eh, en, este, en esta edición van a ser aproximadamente unos 15.000 metros cuadrados de, de exposición. Hemos crecido en espacio respecto a la edición del año pasado y unas 50 empresas del sector, eh, no solamente de la región de Murcia, sino también de otros puntos de la geografía nacional. Empresas dedicadas al mundo de las caravanas, de las autocaravanas, al mundo de la camperización, todo lo que tiene que ver con el mundo de los accesorios en, en este sector de, de, del caravaning. Eh, hablamos de un sector que está muy, muy, muy de moda. Si el, 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 la pandemia trajo algo bueno a algún sector fue precisamente a este, cambiando los hábitos de, de hacer turismo. Eh, hablamos de un turismo con mayor libertad, donde no hay horarios, donde no hay reservas, donde se puede entrar en contacto eh, directo con, con la naturaleza. Y, y Por ese motivo, el sector del caravanín eh, es un sector cada vez más demandado eh, eh, en los últimos tiempos, eh, atendiendo, aunque solo sea a nivel de matriculaciones de, de este tipo de, de vehículos. En la edición de este año vamos a contar con novedades, novedades como la participación. ...de las propias asociaciones de usuarios del mundo del caravaning... ...de las asociaciones de camping también a nivel nacional... ...la participación también de la Consejería de Turismo... ...que va a presentar en el marco del salón... ...todos los contenidos que tienen que ver con la oferta turística... ...de la región de Murcia relacionado con, 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 este, con este sector de, del mundo de, del caravaning... ...y también por primera vez vamos a contar con un programa de jornadas técnicas... ...de charlas, de conferencias eh, dirigidas al público en, en general... Eh, donde se va a dar a conocer pues, experiencias en torno a este, a este sector. Toda esa programación, toda la información de las charlas viene eh, y se recogen en la, en la página web de, de IFESBA, junto con los horarios de, de la feria. ...desde luego una alternativa de ocio para este fin de semana... ...y la mejor manera de conocer de primera mano... ...de la mano de los profesionales y de las empresas del sector... ...es eh, el mundo de, del caravaning... Eh, ...y el mundo del caravaning como insisto... ...alternativa eh, de turismo muy 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 demandada... ...y cada vez más de moda".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Las heladas afectan a más del 40% de la floración de la fruta extratemprana, aumenta el temor a que disminuyan más las temperaturas ante el actual episodio de frío, lo que podría provocar más daños en la producción. La producción de fruta extratemprana de media región de Murcia podría verse mermada considerablemente debido a las heladas que se vienen produciendo en amplias zonas de cultivo durante las dos últimas madrugadas, según adelantó el secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Antonio Moreno, quien cifró en más más de 40% la floración afectada. Los termómetros llegaron a casi 4 grados bajo cero durante la madrugada del martes en municipios como Cieza, en la Vega Alta y en las proximidades de Calasparra, donde se concentra la mayor producción regional de fruta de hueso. En áreas del altiplano y noroeste, los registros fueron aún más bajos, con hasta 6 y 7 grados bajo cero, aunque este tipo de frutales extratempranos son casi inexistentes en estas zonas, señaló Moreno. Las variedades que podrían verse más afectadas son las tempranas de melocotón y nectar tarina, así como algunas más de albaricoque y de paraguayos. No obstante, el secretario de Agricultura de UPA explicó que las explotaciones todavía no se está procediendo a realizar el aclareo, por lo que todavía se estaría a tiempo de salvar muchas cosechas dado que aún hay muchos brotes que ya han engordado, pero que todavía no han terminado de florecer. Los agricultores no han utilizado por ahora los tradicionales métodos para luchar contra el frío como la quema de parafina, la generación de microlluvia artificial o la puesta en marcha de los aerogeneradores. No nos compensa quemar porque en una finca de tamaño grande el gasto por cada madrugada no baja de los 3.000 a 4.000 euros ya que la parafina ha experimentado una gran subida. Por eso se arriesga al máximo, explicó Antonio Moreno. No obstante, insistió en que este próximo fin de semana, si se mantiene el actual pronóstico de bajísimas temperaturas en la Vega Alta, no tendremos más remedio que emplearnos a fondo para luchar con lo que ya se ha convertido en algo habitual en estas fechas, ya que si queremos competir en Europa y llevar nuestros productos antes que nadie, no podemos renunciar a seguir apostando por estas variedades extratempranas. Moreno dijo también que las pérdidas tras estas heladas y la incertidumbre para los días próximos harán que se pierda mano de obra, ya que los productores optarán por no realizar de momento las labores de aclareo en flor para evitar que los daños sean aún mayores. Este jueves 26 de enero a las 7 de la tarde se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. En parte resolutoria dictámenes, punto número 1, propuesta conjunta sobre denominación del Jardín Doctor Pedro José Galindo. El punto número 2, propuesta conjunta de los grupos municipales, independiente, socialista, popular y la concejala no adscrita para la denominación de la Sala de Estudio de Roldán, Luisa Armero. Punto número 3. Aprobación inicial si procede del Reglamento de Regulación de las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Torrepacheco. Punto número 4. Propuesta de prórroga del Contrato de Servicio de Limpieza de Colegios y Edificios Públicos del Ayuntamiento de Torrepacheco. Punto número 5. Aprobación si procede de la Plantilla Municipal 2023. Punto número 6, propuesta de levantamiento de reparo número 4 barra 2022. Punto número 7, propuesta de levantamiento de reparo número 5 barra 2022. Punto número 8, propuesta de modificación presupuestaria. Punto número 9, propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2023. Punto número 10, propuesta de suscripción de convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Punto número 11, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre contratación de guardas rurales. ...como apoyo de la Policía Local con la finalidad de mejorar la seguridad en las zonas rurales y proteger nuestro campo y medio natural. Punto número 12, propuesta del Grupo Municipal Vox para la presentación de los presupuestos del año 2023 sin dilación. Punto número 13, propuesta de la señora concejal no adscrita sobre implantación de un sistema de seguimiento y transparencia de las mociones aprobadas en el Pleno. Punto número 14, propuesta del Grupo Municipal Popular para la mejora de la seguridad ciudadana en el municipio. Punto número 15, propuesta del Grupo Municipal Popular para la transformación de bajos comerciales en viviendas. En parte de control y fiscalización, punto número 16, dación de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de diciembre de 2022, que comprenden los decretos del 3.536 al 3.926. Punto número 17, dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 13, 19, 27 y 30 de diciembre de 2022. Por último, el punto número 18, ruegos y preguntas de los miembros de la Corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de enero. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
5: Jueves 26 de enero a las 7 de la tarde tenemos el primer pleno de este año 2023. Pues como siempre desde aquí invitaros a que podáis asistir al salón de plenos del ayuntamiento y poder seguirlo en directo. Este pleno viene, viene cargado, llevamos 15 puntos a tratar. Y bueno, como os he dicho antes, va cargado en temas de Hacienda, eh, reparos, modificaciones presupuestarias, reconocimientos extrajudiciales de créditos, convenios con agencia tributaria. Y bueno, pues son de largo debate, vamos a debatirlo en pleno y podremos saber los motivos de tantos movimientos financieros que nos presentan en TVESA. Por mi parte, presento una moción sobre la implantación de un sistema de seguimiento y transparencia de las mociones aprobadas en pleno. En mi caso, por ejemplo, he propuesto muchísimas mociones destinadas a la mejora de nuestro pueblo que han estado aprobadas por todos y, bueno, están sin realizar. Entonces, por eso es este seguimiento en el portal de transparencia, para que todo el mundo sepa quién la ha presentado, quién la ha aprobado, si se va a ejecutar, si hay contrato, si hay licitación para que todos sepan eh, qué, qué tipo de proyecto está en aras de ejecutarse. También eh, llevo varias preguntas, una sobre todo es un tema que nos tiene a todos con el corazón encogido y es pues, el paso de, de la de Puerto Ropacheco expropiando la vivienda de nuestra querida, querida vecina Pilar. Y bueno con esta pregunta intento pues, que se llegue a una buena solución con el equipo de gobierno. Por otra parte, de los 15 puntos que llevamos, uno de los que bueno, eh, más defensa va a tener por mi parte es el punto número 11, que es un, una propuesta presentada por vos, eh, que, bueno, pues que es por el, tema que tenemos, el grave tema que tenemos de inseguridad en nuestras calles. Es, todos sabemos que está latente, todos sabemos lo que está pasando. Y bueno, en el anterior pleno se defendió la reorganización de nuestra policía local por pedanías ...habiendo más presencia policial... ...sobre todo en Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco... ...pero bueno, tuvimos que el equipo de gobierno... ...pues lo votó en contra... ...este mes, eh, vos trae una moción... ...que a mi parecer es muy interesante... ...la contratación de los servicios de guardas rurales... ...como apoyo a la policía local... ...en el caso de los guardas rurales... ...por lo que he podido eh, informarme... ...la contratación sería directa por el ayuntamiento... ...no es necesario esperar a que se convoquen plazas con los plazos establecidos, eh, como puede ser la, los temas de policía que tiene que ser a través de una oposición y bueno, después de aprobarla pues tienen que, que por lo menos pasar un año entre prácticas para que actualmente funcione ese policial al 100%. En el caso de los guardas rurales son contratados directamente por el ayuntamiento o a través de una empresa de vigilancia y seguridad y sus, su, sus funciones son muy diversas, muy diversas y de gran magnitud en todas. Eh, nuestras zonas rurales, apoyando a la policía local y a la Guardia Civil. Es una manera de crecer la seguridad a, que falta eh, hace nuestro municipio y bueno, esperamos que, que se pueda hacer realidad. Y sin más, pues aprovecho para invitaros a escuchar el Pleno por esta radio, que es la radio de todos. Muchas gracias y un saludo.
0: Es el turno ahora de Paloma Vaz, portavoz del Partido Popular.
5: Les voy a hacer un breve
4: resumen de las mociones que este grupo municipal va a llevar al Pleno Ordinario que se celebrará el jueves 26 de enero. Llevamos una moción para la mejora de la seguridad ciudadana en el municipio. Ya hemos llevado tres mociones en, estas, en esta legislatura, en la anterior y en el año 2020. Ya en febrero pedíamos del año 20 pedíamos cámaras de videovigilancia, patrullas a pie, más patrullas en pedanías. Tras el confinamiento, en noviembre del año 2021, solicitábamos hasta 17 puntos en materia de seguridad ciudadana, planes plurianuales de asesoramiento a la ciudadanía, más patrullas, más patrullas en pedanías, mayor presencia en las calles, reforma la unidad de proximidad con más agentes, incluir una partida presupuestaria para formación de nuestros agentes, reclamar más guardia civil. Todos estos puntos fueron recogidos el mismo día del Pleno de forma prácticamente literal en una moción del equipo de gobierno que presentó de forma urgente y dicha moción se aprobó por unanimidad. Posteriormente, presentamos una moción para mostrar al Gobierno de España nuestra oposición al desmantelamiento del SEPRONA en Torre Pacheco en marzo del 22, ya que los agentes del SEPRONA de Torre Pacheco fueron desplazados a Cartagena. Por eso pedimos para el Pleno de este mes de enero de 2023 que el Ayuntamiento informe a la ciudadanía puntualmente del cumplimiento que se está haciendo de cada uno de los puntos de la moción sobre seguridad ciudadana aprobada en noviembre del 21 por unanimidad, que el Ayuntamiento mantenga informados a los grupos de la oposición en cuanto a las medidas que se hayan tomado y se estén tomando en relación a la seguridad ciudadana en respuesta a las reivindicaciones de los vecinos y los compromisos con los representantes vecinales y una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos políticos que cuente con asesoramiento técnico con la finalidad de elaborar un plan estratégico del área de seguridad ciudadana para los próximos años. También llevamos una, una moción para la transformación de locales comerciales en viviendas en Torre Pacheco hay muchos locales comerciales que se planifican y construyen, que están vacíos, que no están dados en alquiler, que no se venden. Hay, en el aspecto puramente urbanístico, hay que sumar condicionamiento. La situación económica ha obligado a cerrar algunos comercios. Hay demanda de vivienda en Torre Pacheco. una pésima gestión del gobierno municipal en la potenciación de la actividad económica en general y la comercial en particular, con falta de agilidad en la concesión de licencias tanto en actividades urbanísticas y no por el trabajo de los técnicos municipales, sino por la falta de dirección política y objetivos claros para nuestro municipio, pedimos que se modifique la actual normativa, incluyéndose en el Plan General Municipal de Ordenación que se está redactando y está pendiente de aprobar la transformación de locales comerciales en viviendas, facilitando aún más esta posibilidad de cambio mediante una normativa clara flexible y una agilización de los trámites y valorarse la supresión de la limitación a 14 metros del fondo máximo edificable donde sea de aplicación para los locales comerciales cuando se modifique su uso de vivienda y una mesa de trabajo donde se elaboren los criterios necesarios para la inclusión de dicha normativa en el plan general entre representantes de grupos políticos, la empresa que elabore el plan y técnicos municipales.
0: Muchas gracias por su atención. Seguimos con la valoración que nos hace José Francisco Garre, portavoz del Grupo Municipal Vox.
6: Para el pleno ordinario a celebrar jueves, bueno, pues desde el Grupo Municipal Vox eh, queremos hacer nuestras apreciaciones al respecto. Eh, una vez más nos encontramos con que por parte del equipo de gobierno se traen varias modificaciones presupuestarias eh, bueno, relativas a distintas partidas. Esto, bueno, lo que es una situación que debería de ser algo especial, es decir, algo que se produzca en muy contadas ocasiones, pues es lo que lo que venimos padeciendo a lo largo de toda la legislatura. Eh, se aprueban unos presupuestos eh, para, para nada, porque al final continuamente se están aprobando este tipo de modificaciones presupuestarias que al final pues comprometen, comprometen el gasto y comprometen otras partidas que estaban, que estaban ya previstas. Y, y entonces, pues luego nos podemos encontrar con que, con que falte ese dinero para poder para poder afrontar eh, esas situaciones que ya se habían previsto y que con estas modificaciones pues pueden pueden correr riesgo por otro lado desde nuestro grupo municipal insistimos con una con una nueva moción insistimos en la necesidad de que se aprueben los presupuestos en tiempo y en forma es decir hay unos, la ley establece que todos los los ejercicios cada año tienen que aprobarse esos presupuestos en un, en un determinado plazo y aquí continuamos en el en 2023, se tendrían que haber aprobado en octubre de 2022 y aquí seguimos con presupuestos prorrogados del año 2022. Eh, ya dijimos en ese momento que estos presupuestos pues, no eran reales y lo venimos comprobando cada pleno por, por, con, estas, con estas modificaciones presupuestarias que se nos vienen trayendo. Y por otro lado, eh, llevamos una propuesta de moción ...relativa a la figura de los guardias rurales, de los guardas rurales. Es una figura que existe desde hace varios siglos, de hecho, esta figura se creó eh, por Fernando VI en el año 1748... ...pero es en 1849 con Isabel II cuando, cuando realmente se, se crea el guarderío rural. Estos guardas rurales, bueno, pues deben de realizar un... O sea, que son profesionales de estos, deben realizar un curso, deben aprobar un examen e incluso si la, autoriza, si la delegación del gobierno se lo autoriza, eh, pues pueden incluso portar armas de fuego. Las funciones de estos guardas, eh, protección de, de, los vecinos, de, los bien, de los vecinos de los bienes, del mobiliario público en zonas rurales, protección y vigilancia de parques y jardines, protección y vigilancia de humedales, charcas, ramblas, su ecosistema, eh, efecto y su de la comisión de... ...de delitos en zonas poco pobladas y con falta de vigilancia... ...control de especies invasoras, de flores y de fauna, ...así como parásitos, protección de campos en, en pedanías... Pues, ...evitar la acumulación de escombros ilegales y todo tipo de basuras... Pues, en las distintas zonas rústicas... ...y previsión y, y prevención de incendios... ...es decir, son un cuerpo eh, de guardas... Que, que, en, ...que en colaboración con la Guardia Civil y con la Policía Local pues pueden, tener, pueden prestar un servicio muy bueno ante la inseguridad que vivimos. Eh, desde nuestro grupo municipal, durante toda la legislatura, hemos presentado numerosas mociones en relación a intentar eh, solucionar el problema de inseguridad que vivimos en nuestro municipio. Eh, normalmente, no son eh, se, por parte del equipo de gobierno, se votan en contra. Eh, pero bueno, luego... Ellos mismos, pues poco a poco van implantando eso, esas propuestas que, que en cada moción nosotros hacemos. A nosotros, como siempre, hemos dicho, nos parece perfecto. Ellos se quieren, no quieren, son propuestas de Vox y no quieren, no quieren que, 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 que nos apuntemos el tanto. Nos parece bien que se lo apunten ellos, pero que lo hagan. En este caso, pues mira, tenemos otra vez esta, traemos otra vez esta, este tipo de mociones. Que si la votan en contra, que es como seguramente es lo que harán, pero bueno, si finalmente la llevan a cabo y ellos se apuntan en tanto y se y se hacen la foto, que es lo que les gusta, pues nos parece perfecto siempre, siempre que sea por bien de nuestro municipio. Nada más, como siempre, muchas gracias a Radio Torre Pacheco por darnos la oportunidad de intervenir en
7: este medio.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace Carlos López, portavoz del Partido Socialista.
7: Bueno, pues se celebra un pleno ordinario correspondiente al mes de, de enero, de comienzo del ejercicio. La verdad es que un pleno. Eh, bueno, pues Con puntos muy interesantes desde el Grupo Socialista vamos a, a llevar esa denominación de la sala de lectura de la, de la Biblioteca de Roldán como Luisa Armero, Luisa que fue concejala de Cultura, de Educación, de Juventud de este ayuntamiento, una persona comprometida... Eh, con, con su pueblo, con Roldán y con todo el municipio de Toropacheco, que puso en marcha proyectos muy interesantes como el Complejo Vitamínico, como el Banco de Libros, del cual también fue impulsora una de sus impulsoras y dio pues, también un aire fresco a todas las políticas en materia de, de juventud, también al fomento, en este caso, de, de la puesta en valor del de, de de los neandertales, de la importancia de, de nuestro restos arqueológico. Y bueno, vamos a rendirle también este homenaje a una mujer que fue concejala de este ayuntamiento y que nos dejó hace, hace cinco años ahora, no se van a cumplir. Eh, todo nuestro recuerdo, por supuesto, a, a su familia y, y todo nuestro, nuestro más afectuoso, eh, está en nuestra más afectuosa memoria, desde luego. Vamos a llevar también una modificación de financiación del préstamo. Eh, hace un año sacamos un préstamo para hacer una serie de inversiones. Como ustedes saben, pues nos han concedido subvenciones, tal como adelantamos, por cierto, nos han concedido subvenciones. ...para eh, financiar ese, alguna de las actuaciones de ese préstamo... ...en este caso el centro cívico de Roldán... ...y lo que vamos a hacer es destinar eh, esos recursos... A, ...a hacer el gran puente que se va a hacer en la avenida Gerardo Molina... ...con el objetivo de evitar las inundaciones en, en Torrepache. ...un puente, una actuación eh, crítica, muy importante... ...de alta demanda social y que va a estar eh, finalizada... ...lo antes posible puesto que está ya el proyecto eh, en disposición... ¿no? ...y la verdad es que pues creemos que es muy importante... Vamos a hablar de otro asunto, vamos a hablar de seguridad, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y vamos a hablar de algo que también es importante y es de un nuevo convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia eh, para la gestión de las multas de tráfico y del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas el Impuesto de Actividades Económicas es un impuesto que pagan las empresas que cobran más de un millón de euros que vamos a, a convenir y a delegar en la agencia, eh, pues porque bueno ellos tienen muchos más medios, sobre todo a nivel de, de convenios con la Agencia de Estatal Tributaria etcétera, para realizar todas las tareas que, que conducen al cobro en voluntaria en este impuesto y en el caso de las sanciones, precisamente porque es una demanda también de nuestra eh, policía local, el, eh, tienen un sistema informático muy desarrollado muy, que ya funciona en otros municipios de la región pues para que todo el sistema de multas sea digitalizado desde que se, eh, con, se pone la infracción, se hace con una foto, con un teléfono móvil, eh, directamente se envía la carta a casa de, de la persona que haya cometido la infracción, con lo cual es muy, mucho más garantista para la policía también mucho más garantista para los contribuyentes que luego pueden ver directamente pues, cuáles son las condiciones de esa infracción cometida. En resumen, mejorando ese servicio, que va a suponer también un ahorro para el ayuntamiento, pues bajan las tarifas de eh, cobro que ahora mismo realiza la agencia tributaria en periodo ejecutivo, con lo cual pues, va a suponer más ingresos y menos gastos para el ayuntamiento. Seguimos reduciendo, por tanto, ese gasto. En resumen, un pleno completo y que esperamos pues, que sea, como siempre, muy productivo para el Ayuntamiento.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de enero que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el Consistorio Municipal.
8: El 26 de enero, jueves, a las 19 horas, tendrá lugar el pleno ordinario del mes de enero, el primer pleno ordinario de este año. Hay varias propuestas en las que destacamos pues una propuesta conjunta sobre la denominación del Jardín Doctor Pedro José Galindo. Es muy conocido por todos, también empresario, y eh, solicitándolo los vecinos de Torre Pacheco y adhiriéndose pues, casi todos los concejales, también muchas asociaciones, pues esta propuesta conjunta. Eh, esperemos que evidentemente debe salir a favor porque don Pedro José Galindo se merece este reconocimiento y mucho más, pues como es su calidad humana, eh, como es profesionalmente, así que pues será la primera, la primera propuesta de, de este pleno. También llevamos una propuesta conjunta de los partidos independientes, socialista, popular y concejal no sobre la denominación de la sala de estudio de Roldán que eh, deseamos que lleve el el nombre de Luisa Armero, una mujer pues, muy feminista, que fue también concejal de este ayuntamiento y defendió mucho los intereses, sobre todo, de la mujer. También se llevará la aprobación, si procede del reglamento de regularización de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Torrepacheco, un reglamento pues, que ya indicará cómo deben hacerse todas las bolsas eh, de empleo, eh, llevaremos también la prórroga del contrato del servicio de limpieza de colegios y edificios públicos de este ayuntamiento. Aprobaremos eh, si procede también la plantilla municipal de 2023. Habrá un par de, de levantamientos de reparo. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es Iberdrola, pues, por todo conocido que estamos sufriendo pues, estas subidas. Evidentemente, pues la luz cuesta más cara y evidentemente hay que pagar estas facturas. Llevaremos también una propuesta de reconocimiento extrajudicial una modificación también presupuestaria y también eh, veremos eh, la suscripción, la propuesta de suscripción del nuevo convenio con la agencia tributaria de la región de murcia pues que nos ayuda a poder eh, recaudar eh, el dinero que bueno pues algunos algunos vecinos pues cuesta dinero pagar sus impuestos cuesta trabajo. entonces pues con la agencia eh, es todo más cómodo y, y más ágil.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de enero, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy jueves 26 de enero en la región de Murcia. Algunas heladas, cielos poco nubosos aumentando a nubosos, temperaturas sin cambios o en descenso con algunas heladas débiles en el interior y el viento sobrará flojo del norte o noroeste. La capital Murcia alcanza una máxima de 14 grados y una mínima de 3. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 5. Y en el mar menor tenemos una máxima de 14 grados y una mínima de Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que edición mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torrepacheco y también tienen información actualizada en nuestra página web radiotorrepacheco.es. Les recordamos que hoy no emitiremos informativo de tarde porque se celebra el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrepacheco y que podrán escuchar en directo en esta emisora a partir de las 7 de la tarde. Volvemos con más noticias mañana, viernes 27 de enero a partir de las con Diario de la Mañana donde les contaremos lo más destacado de la información local. Les deseamos que pasen muy buena tarde.